0: Graça e paz querido, como é bom glorificarmos ao Senhor e exaltar aquele que é digno de receber louvor e adoração Muito bom você estar conosco mais uma vez conectado desde esse início já louvando, adorando, exaltando e glorificando aquele que é digno Eu quero aproveitar esse momento e também deixar um recado para você que sempre nos acompanha aqui no UP Agora no mês de junho Nós estaremos completando seis anos do Ministério UP, graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito através desse ministério e teremos uma programação diferente em junho, então você fique conectado, fique ligado conosco, pretendemos aí agora no mês de junho, como temos uma data... Um pouquinho especial o dia dos namorados, então pretendemos ter algumas mensagens também falando sobre o tema. E convidamos a você a permanecer ligado conosco, conectado, sabendo que Deus tem grandes coisas para falar em nosso coração. E você, inclusive, que talvez não tenha participado de uma célula online nesse momento, nos procure, você pode aí tanto comentar no chat, você pode nos procurar pelo WhatsApp, você pode enviar um e-mail para up.batistadopovo.org.br e se você assim quer participar também de uma célula online, converse conosco, nos procure, teremos o prazer de conectar você aí com a galera e permanecer bem envolvido, amém? Glória a Deus que estamos juntos, eu já quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia E compartilhar algo da palavra de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 4. Que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não mandeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições, conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Eu quero orar com você nessa hora, então quero convidar a você aí onde você está, Feche seus olhos por um instante e vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque a Tua bondade, ela se manifesta todos os dias. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional por nós. Pelo Teu cuidado, pela Tua presença constante. Obrigado, Senhor, porque... Mesmo em meio a essa pandemia, o Evangelho continua sendo pregado. A Tua Palavra continua ecoando dentro de nós. Obrigado, Senhor, por tantas ministrações, tantas mensagens que têm acontecido, Senhor, através deste canal, através de outras mensagens também compartilhadas pela internet. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu te peço nessa hora, Senhor, continua falando conosco, com cada um que aqui está conectado conosco. Continua, Senhor, manifestando o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. E que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que nesse momento habita aí, do outro lado da câmera, onde a pessoa está nos vendo, venha nesse momento, dentro de cada um, falar profundamente, que o nosso coração esteja preparado para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem, para ministrar em nosso coração Senhor, fala conosco, usa-me, Pai, como teu profeta neste lugar. E glorifica o teu nome, Senhor. Nós já, nesse nesse momento, já oramos e abençoamos todos aqueles que, neste momento, estão passando por qualquer tipo de dificuldade emocional, financeira, enfermidades. Senhor, toma nas tuas mãos cada pedido de oração que tem sido apresentado. E te pedimos, Deus, ajuda-nos a nos encher de fé, a confiar e a descansar no Senhor. Pai, Senhor, abre os nossos olhos o nosso entendimento, para saber como agir no dia de amanhã, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, em nós e através de nós, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Como é bom glorificarmos ao Senhor. Querido, esse texto é um texto aonde talvez você já ouviu algumas vezes, Um texto onde Paulo escreve uma carta a Filipos, e ali ele compartilha riquezas tão profundas, que não só hoje, ontem e amanhã, continuarão ecoando dentro de nós. E eu queria pensar com você aqui nos próximos minutos, sobre essas riquezas, esse entendimento, essa compreensão de Paulo, em cima do tema como já compartilhamos na mensagem, o que esperar do amanhã. Sabemos que, nesse momento, onde muitos estão ansiosos, preocupados, devido à nossa situação no país, e alguns sem saber como vai ser, o que será, como vai acontecer daqui para frente, como será o restante do ano. E eu queria pensar um pouquinho com você. A gente tem um cenário... Real, natural, aonde as coisas não estão fáceis. Mas, temos um outro cenário também. Um cenário aonde a gente pode enxergar como Deus enxerga. E pedir ao Senhor a revelação em como lidar nesse momento. Como agir nesse momento. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa responsabilidade? Aonde os meus pensamentos precisam permanecer? E então, em cima desse texto, eu quero avaliar com você tudo aquilo que Paulo estava compartilhando com a igreja de Filipos. Uma igreja que tinha no coração uma disponibilidade em estender a mão. Uma disponibilidade em ajudar. Voluntariamente. É tão bonito quando você consegue compreender a razão as ações, as atitudes de um povo que tinha fé, que acreditava em Deus. E é tão bonito, é tão tremendo ver isso. E você consegue ver através do texto aqui, Paulo compartilhando um pouquinho dessa experiência que ele também vivia junto. Compartilhando ali com Filipos, com as pessoas que estavam naquela igreja, que faziam parte daquela cidade. E aqui recapitulando os versículos, vendo um passo a passo. Começa no versículo 4, quando ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meu querido, não sei você o quanto você já pensou na palavra regozijo. Regozijar-se. Você pode até dar um Google, mas não dá agora não, dá depois. Você pode dar um Google, pesquisar aí o que significa regozijar-se regozijo, você vai entender que é algo que te traz uma grande alegria, que te traz um grande contentamento. E é interessante porque ele repete o texto dizendo, outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu queria já iniciar esse momento, esse texto com você, dizendo para você, meu querido, como o texto diz sempre, Regozijai-vos, se alegre no Senhor, independente do amanhã, independente do ontem, independente do hoje. Temos, nesse momento, falado bastante referente à situação do nosso país, à situação do mundo, à situação que todos nós estamos enfrentando. E é muito importante, nesse momento, entender a nossa responsabilidade, E encher o nosso coração de fé e de certeza do nosso amanhã. Ter a expectativa, a confiança, e não a insegurança, a incerteza, o medo, porque isso com certeza já está sendo espalhado por toda a mídia o desespero, a angústia. E agora, o que vai ser? Algumas pessoas comparando esse momento de pandemia como se fosse uma guerra. Olha, porque a Segunda Guerra Mundial, o período, a recuperação, ou isso, ou aquilo. Mas eu queria pensar um pouquinho com você diferente, enxergar com você como Deus enxerga. Elevar o nosso entendimento, o nosso pensamento, aonde Deus seja soberano sobre todas as coisas. E aqui no texto, ele continua dizendo, versículo 5... Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Meu querido, que a sua vida seja um testemunho perante todos os homens. Perante todas as pessoas. Que as pessoas olhem para você. E que elas sejam inspiradas em você. Que elas olhem para você e reconheçam. Tamanha fé independente daquilo que você conquistou, daquilo que você perdeu. Pode ser que você ainda está num ambiente seguro. Continuo com o meu emprego, as coisas continuam indo bem, estou trabalhando home office, estou conseguindo conciliar todas as coisas. Como pode ser que não? Pode ser que você talvez perdeu o seu emprego. Pode ser que nesse momento a dificuldade financeira, emocional aumentou. Talvez você não esteja mais aguentando este isolamento. Independente de um cenário ou outro, que as pessoas sejam inspiradas pelo seu testemunho, em meio às dificuldades, você permanece firme no Senhor, convicta, convicto em quem Deus é para você e quem você é para Deus. Continuando o texto, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, Pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Meu querido, não tema o dia de amanhã, o dia do amanhã, não tema, confie. Ah, então eu preciso só ficar esperando e ver a banda passar. Não, eu preciso continuar fazendo a minha parte. Exercendo a minha fé. E entender como posso melhorar em meio a essa situação. Quais são os caminhos que preciso buscar. Para ter o entendimento, o direcionamento de Deus. Neste momento de pandemia. Continuando o texto. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Querido, olha que maravilha esse texto. É tão bom porque a palavra se renova. E quanto mais você vai estudando, de repente você já leu esse texto tantas vezes. E às vezes em algum momento específico que você está vivendo. Aquela verdade, ela se torna ainda mais viva E ela ecoa muito mais dentro de você Como se estivesse reverberando dentro de você Ecoando Imagine A paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E as vossas mentes Ou seja, ele está me dizendo Como passamos no versículo anterior Se eu não estou andando ansioso se eu estou depositando a minha fé através da minha oração, da minha súplica ao Senhor, se eu estou acreditando nisso de verdade, sabe o que vai acontecer comigo? Essa paz que excede todo entendimento, tudo aquilo que eu posso estar vendo ao redor. Uma paz inexplicável. aonde alguns vão olhar para você, talvez como você pode ficar tão em paz em meio a toda essa dificuldade? É aí que a gente consegue enxergar uma paz que vem de Deus. Que excede o natural. Que vai além do natural. E essa paz que Ele nos garante. Aqui diz, guardará os vossos corações e vossas mentes. Ou seja, falando de uma forma emocional. Consegue guardar as minhas emoções. Guardar a minha mente. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, ficam imaginando o que vai ser, como vai ser, de que forma, e agora, como eu vou conseguir resolver isso. As minhas responsabilidades financeiras. E a gente pensa tantas coisas. Porém, essa paz me ajuda a ter todo o equilíbrio necessário. E essa paz que vai permitir você ficar sensível para ouvir e entender a voz de Deus, o direcionamento de Deus para o seu dia de amanhã. É necessário ter essa paz. No meio da turbulência, eu não consigo parar para ouvir. Porque o meu emocional está perdido, está conturbado. O texto continua. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim e em mim vistes... Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Aqui Paulo deixa muito claro. Aonde o meu pensamento precisa estar. Será que eu preciso focar o meu pensamento no dólar? Como a gente vai recuperar isso? Na economia? Ou em tantas discussões políticas? Será que meus pensamentos precisam apenas ficar presos a isso? Eu preciso sim me informar de tudo isso. Eu preciso estar atento referente a tudo que está acontecendo ao meu redor. Mas a minha esperança, a minha expectativa, o meu amanhã está em Deus. É nele que está. Eu continuo dependendo dEle. E assim eu consigo avançar. Ou seja, ao invés de eu alimentar os meus pensamentos com dificuldades, com, e agora, como eu vou arrumar um novo emprego? Como eu vou conseguir vender aquele carro? Como eu vou conseguir atender as necessidades e as responsabilidades que eu tenho? Ou será que eu posso enxergar de uma outra forma... E colocar o meu coração e o meu pensamento, como Paulo disse. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e louvor nisso, pensai. Guarda o seu coração em coisas boas. Permita a sua mente os seus pensamentos se encher de coisas boas. Porque em meio... A esse isolamento, a essa pandemia A gente tem dois caminhos Ou eu vou para um cenário Que eu só olho o medo As incertezas A insegurança O que será do meu amanhã? Quando retornar a trabalhar? Como será? Como vai ser? O que vai acontecer? Ou eu vou enxergar um cenário Difícil Com grande temor Não estou dizendo que eu não preciso me atentar a isso e ficar fingindo que isso não acontece, que isso não é real. Não, tudo isso é real, sim. Porém, eu tenho que fazer a minha parte, o meu melhor. Isso cabe a mim. E o restante, depositar a minha confiança e a minha fé no Senhor. E o amanhã pertence a Ele, não a mim. Ele que cuida, Ele que zela, Ele que guarda. Por isso eu preciso entender que nestes dois caminhos ou eu vou seguir um caminho de medo, de insegurança, de temor ou eu vou seguir um outro caminho e pensar de uma forma mais alta. Enxergar todo esse cenário e enxergar também como Deus enxerga esse cenário. E como eu estou perante esse cenário. Paulo continua o texto. E aí você vai entender e compreender um pouquinho melhor. Porque ele deixa muito claro que independente do cenário positivo ou negativo, a confiança, a paz dele está vinculada ao relacionamento dele com Deus. E não naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu conquistei, ou que eu estou conquistando. A sua paz precisa estar em Deus independente do seu dia de amanhã. É interessante porque no livro de Isaías, você pode abrir aí comigo, Isaías, no capítulo 55, um texto muito conhecido, que diz assim, versículo 8, Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se eu tenho um Deus que é tão soberano. Que vai tão além daquilo que eu, de uma forma limitada, consigo enxergar, perceber, sonhar ou pensar. Por que não depositar toda a minha confiança nele? Ao invés de viver preocupado, desesperado, sem saída, sem uma razão, sem uma solução, angustiado com o meu dia de amanhã. Eu preciso pensar, depositar o meu pensamento naquilo que vai edificar a minha vida. Como aqui o texto diz, Aqui o Senhor fala de algo que vai muito além do natural Muito além daquilo que nós estamos enxergando É chamar a existência aquilo que não existe Essa é a forma que eu preciso enxergar o meu dia de amanhã Eu preciso enxergar, eu preciso esperar isso E por quê? Porque independente se nós tivermos Uma pandemia, uma guerra Mais uma quarentena. Ou o que acontecer no mundo. Deus continua sendo o meu alicerce. O meu porto seguro. E nele eu deposito a minha confiança. A minha esperança. Essa precisa ser a minha base. Eu preciso pensar como o Senhor pensa. Por isso lá no livro de Colossenses. Você pode ler aí comigo. No capítulo 3. Diz assim o texto. Pode ser a partir do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória fazei pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição impureza, paixão viu, concupiscência, avareza que é a idolatria, só até aqui querido, olha que interessante o texto aqui, em Colossenses fica muito claro Os meus pensamentos precisam estar aonde? Só no natural, naquilo que eu estou vendo? Não, isso não é fé. Fé é aquilo que eu não estou vendo. Os meus pensamentos precisam estar em Deus. Eu preciso depositar as minhas emoções, o meu coração em Deus. Senão a angústia pode me assolar. O medo, a insegurança o cansaço do isolamento e tantas outras coisas, as incertezas do amanhã. E aí então eu perco a fé, aí então eu perco a vontade de orar, e aí então eu não sei o que fazer da minha vida. Volte os seus olhos somente para o Senhor, que o seu foco seja Ele. Olhe somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele firmemente olhando para Jesus. Firmemente. Permaneça. Saia do natural. Aqui em Colossenses, no versículo 3 que nós lemos, Ele diz que a nossa vida está oculta em Cristo. O nosso amanhã, os nossos dias, Ele tem tudo em suas mãos. Eu preciso apenas confiar e descansar, e fazer a minha parte, o meu melhor, todos os dias, depositando a minha fé em ação, e agindo. E no versículo 5 que nós lemos, ele diz, pois fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí eu queria pensar com você, sobre a nossa natureza. Você já percebeu, que a nossa natureza, Ela funciona da seguinte forma. A nossa natureza, ela quer tudo para ontem. Desculpa, para agora, para já. Porque ontem não dá mais, então vamos falar para agora, para já. A nossa natureza, a gente quer uma resposta imediata. A gente quer uma solução imediata. Tudo tem que ser de imediato. É o delivery, é o fast food. Essa é a nossa geração. É a geração do me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. E tem que ser agora. Não existe nada para amanhã. No trabalho, em tudo. É tudo para agora. E então todo mundo vive num ritmo, correndo. Tentando fazer tudo. Porque é tudo imediato. É o imediatismo. E se eu não tenho, não estou satisfeito. De uma forma muito rápida. Me sinto insatisfeito não consigo me satisfazer porque agora agora, não, não, agora tem isso, agora é aquilo não, agora tem um iPhone novo não, agora tem isso, agora tem aquilo outro então tudo a gente quer mudar, nunca o que eu tenho me traz total realização talvez por um período e depois isso passa aquela viagem que eu sonhava tanto, um dia Deus me proporcionou e eu fiz aquela viagem e daqui a pouco eu esqueci, aquilo já não é mais importante Meu próximo alvo mudou E agora já estou insatisfeito novamente Porque eu quero alcançar os meus novos objetivos E aquele fala, deixa morrer essa natureza Talvez a natureza gananciosa Egoísta Que só quer enxergar Tudo tem que ser maravilhoso É claro, querido Sendo completamente realista Ninguém quer e ninguém gosta De passar Nenhum tipo de dificuldade Nós não queremos isso Ah, eu não quero Ter que me prever De algumas coisas Puxa, não posso comer isso, não posso fazer aquilo Ah, estou sem condições para isso A gente não gosta A gente quer ter para usufruir Só que eu preciso entender Que até mesmo a minha passagem aqui por essa terra Ela tem um período E um dia tudo isso aqui vai ficar E o porquê eu vou permitir que o período que aqui eu estiver Permitir o meu coração ser angustiado, dilacerado Por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu não conquistei Ou por aquilo que eu perdi Deixe o seu coração transbordar de paz como Paulo disse, uma paz que vai guardar o vosso coração e a vossa mente. Não permita os seus pensamentos ficarem apenas em tantas coisas ruins. Se encha daquilo que vai edificar a sua vida, daquilo que vai te levantar. Sabe, querido, se Talvez hoje você não se sente bem com tudo isso. Você tem sentido mais triste, angustiado. Sabe o que você transmite através dessas ações, muitas vezes? Você transmite que Deus não é o suficiente para você. Porque se Ele fosse o suficiente, a sua alegria não estaria baseada naquilo que você tem. Ou naquilo que você perdeu ou deixou de ter. Tudo o que vier a mais é lucro. Se você conquistar tal coisa, é lucro. Se você, de repente, realizar diversos outros sonhos, é lucro. Mas a minha alegria, a minha estrutura, a minha base, não está nisso. A minha base está em Deus. Essa é a minha base. Este é o meu alicerce. Consegue entender? Enquanto Deus não for o suficiente para você, porque esse sentimento de eu quero mais, ou até de ganância, não estou satisfeito com isso, com aquilo, isso vai te levar à insatisfação de uma forma muito rápida. E você vai acabar se afastando de Deus de uma forma muito rápida. Porque não existe confiança. Não existe foco. Em permanecer confiando. Lá no livro de Filipenses ainda. No texto ele continua dizendo. Direto no versículo 12, para ser mais específico. Ele fala. Filipenses 4, versículo 12, sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tão lindo, é tão sobrenatural Você compreender a revelação, o entendimento de Paulo Olha o que ele diz Eu sei Sei passar necessidade também sei ter abundância E ele diz assim Eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome Independente se neste momento, nesse final de ano Ou nesse segundo semestre Eu vou ter que reduzir um pouco Os meus gastos, aquilo que eu estava acostumado a fazer Ou talvez no seu caso, não Graças a Deus, você não foi tão atingido Independente disso Eu sei como lidar em cada situação Porque qual é o meu alicerce? Quem é o meu sustento? Qual é a minha base? A minha estrutura? Ele fala, eu aprendi. E eu quero convidar você, meu querido, a aprender. Aprenda a confiar e a descansar no Senhor. Pensar como Ele pensa. Chamar a existência aquilo que não existe. E render graças através das suas petições. Senhor, eu te dou graças. Porque se assim hoje o Senhor permitiu tal situação, porque assim eu posso aprender, crescer, e o meu amanhã continua nas tuas mãos, e o Senhor é aquele que me supre, em todas as minhas necessidades. Em todas elas. Aquela palavra que Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Naquele último dia da festa, grande festa. É uma sede. Aonde todos nós temos, mas se eu beber dessa água, essa sede vai passar. Não terei mais sede. Como ele diz lá em João 4, no poço, para a mulher samaritana, ele fala para ela, versículo 13, no capítulo 4 de João, Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que essa seja a sua verdade. Nunca mais me sentirei desamparado. Nunca mais me sentirei só, perdido. Sem futuro, sem amanhã. Ao contrário. Se eu beber dessa água que se chama Cristo, essa água vai te alimentar todos os dias e vai saciar a sua sede. Deixa o Senhor saciar a sua sede. Que ele seja o teu sustento. Que ele seja o teu tudo. Que você se sinta em todo tempo Satisfeito em Deus Independente daquilo que te falta Meu querido, não dê desculpas Algumas pessoas podem, nesse momento, dar desculpas Não, mas é porque toda essa situação Eu perdi a fé, eu perdi a confiança Perdi a esperança E alguns até justificam os seus erros, as suas falhas Ou o seu pecado Muitas pessoas têm andado mais irritadas, nervosas Sem paciência até mesmo devido ao isolamento, eu quero convidar você a mudar o seu pensamento. Não deixa tudo isso entrar na sua cabeça de tal forma e te oprimir aonde você acaba explodindo. Ao contrário, cada vez mais deposite a sua confiança no Senhor. Cada vez mais dependa dEle. Cada vez mais sinta o Senhor como seu alicerce. E um alicerce seguro. Onde você sabe que Ele te guarda. Ele te protege. Que Ele tem um futuro para você. Nele nós podemos confiar. As pessoas podem, infelizmente, em algum momento da vida, podem nos deixar de lado, podem nos desanimar, nos desapontar, mas o Senhor não. Se eu deposito a minha fé e me alimento disso, desta verdade, a minha vida vai para frente. Eu vou avançar. Por isso, para orarmos, eu queria mais uma vez enfatizar para você. Olha para mim, meu querido. Olhando nos seus olhos. Eu quero te convidar a pensar nas coisas que são do alto. Eu quero te convidar a olhar para o seu amanhã. Sabendo que tudo vai bem. Porque Jesus permanece dentro do barco. E se ele permanece dentro do barco. Pode haver vento. Pode as águas assolarem. Por um período o barco, mas a qualquer momento, uma palavra basta é o suficiente aonde tudo isso vai voltar ao normal. Deposite a sua confiança em Deus. Não seja uma criança mimada, aquela criança que só olha para as suas necessidades, para as suas coisas. Uma criança de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero quero, E não sei esperar Não seja essa criança mimada Seja alguém que confia Alguém que acredita Alguém que espera Alguém que deposita a sua confiança Como desde o início desse texto De Filipenses que nós lemos Desde o início Paulo vem edificando aquele povo Compartilhando a fé com aquele povo Um povo que se regozijava no Senhor. Regozijai-vos. Vamos orar. Fecha seus olhos nessa hora onde você está. Pai, nós te damos graça, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Pai, nós te louvamos, porque em ti nós podemos confiar. E eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, que a tua paz, que excede todo entendimento conforme lemos na tua palavra, que é verdade, que é a verdade. Eu quero te pedir, Senhor, que essa paz transborde no coração de cada um, Pai. A começar no meu coração e no coração de cada um que está aqui conectado conosco, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, transborde. Que a nossa confiança permaneça no Senhor. Que a nossa esperança permaneça no Senhor. Sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Nosso hoje, nosso amanhã, continua nas Tuas mãos. Como sempre foi, Pai. Nós queremos Te agradecer. Porque sabemos que tudo, tudo coopera para o bem. Daqueles que amam ao Senhor, Pai. Por isso nos ajuda a compreender essa verdade. Nos ajuda, Senhor, a nesse momento nos reinventar. Aprimorar áreas da nossa vida que precisam ser aprimoradas, ser melhor trabalhadas. Nos ajuda nesse momento a enxergar quais são as áreas que eu posso evoluir. Como ser humano, como pessoa, como marido. Como amigo, como filho, como pai. Ajuda-nos a evoluir como profissional em todas as áreas, Senhor. Que venhamos entender, ouvir, discernir a Tua vontade, Pai. Fazendo a nossa parte. Guardando o nosso coração, como Paulo disse. E a nossa mente. Colocando os nossos pensamentos no Senhor. Independente do dia de amanhã. Não agir como aquela criança mimada que quer tudo para hoje e para agora. Mas sim descansar e confiar que tudo permanece em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos garante que o Senhor jamais nos desampararia, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que verdadeiramente os Teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. E o Senhor os livra e os guarda. Obrigado, Senhor, porque nós tememos ao Senhor. E independente do dia de amanhã, a nossa confiança permanece em Ti. Pai, que a fé seja renovada de cada um que aqui está ouvindo essa mensagem. E que o coração se alegre perante a Tua presença. E que a nossa esperança esteja arraigada no Senhor. Confiantes em Ti. Sabendo que nosso amanhã está em Suas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo transbordem sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida grandemente e que você coloque isso em prática. Quero pedir a você, eu sei que não estamos né, como o dia a dia, dentro da igreja, juntos, mas você está aí na sua casa ou aonde você estiver, permaneça meditando nessa palavra, permaneça enxergando aonde a sua base está firmada. Pensa nisso, continue orando por isso, clamando ao Senhor por isso e lutando por isso. Inclusive, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o link, né? o link continua disponível, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ouvir e ser abençoadas com essa mensagem também. Lembrando, semana que vem Começamos aí o nosso mês de junho e teremos novidade, celebrando aí mais um ano do Ministério UP. E também começaremos com algumas é, mensagens específicas, também na área de, é, emocional, relacionamentos, não só para solteiros, como aqueles que já passaram por uma situação de separação, como também para aqueles que estão casados, enfim, para todas as pessoas. Fique ligado conosco. E que Deus te abençoe grandemente. Tenha aí um final de semana abençoado. Fique na paz.